0: Buenas tardes. Saludamos en esta, a esta hora a nuestro obispo, nuestra pastora, a todos nuestros hermanos, nuestros auditores también... ...que están eh, a través de Televida, vida, a través de, de Radio Emaús. Estamos en su programa Escuela Si Siloe en Casa... ...para hoy presentar la lección número 4 de esta serie que hemos comenzado de los dones espirituales. Hoy estaremos hablando de los dones de eh, fe y sanidad. Así que esperamos hermano que usted no se mueva en nuestra sintonía... Ya que tenemos un, un tema preparado, tenemos también la pregunta, tenemos cuestionario Muchos hermanos que poder presentarle en esta, en esta tarde Pero antes de poder comenzar queremos ir a la presencia del Señor Para que Él pueda ayudarnos, Él pueda guiarnos Y todo lo que hagamos hoy hermano, sea dirigido por la presencia de nuestro Señor Padre, ah, en esta tarde, Señor, estamos ante su presencia, mi Dios amado, dándole muchas gracias por la oportunidad que nos concede de estar en este lugar, Señor, dándole las gracias por este día de vida, de salud, Señor, el alimento, el vestuario, el calzado y todo lo que usted, mi Dios, ha provisto, mi Dios, gracias por su amor, gracias por su misericordia, por estar al pendiente de nosotros, mi Dios, guardándonos y protegiéndonos, Señor amado. En esta hora de la tarde, Señor, queremos dedicar, mi Dios, esta hora y un poquito más, Señor, a poder estudiar, a poder escudriñar, a poder meditar en su palabra, Señor. Yo le pido que usted pueda, podernos, mi Dios amado, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, abrir nuestro, nuestro, nuestro entendimiento, Señor, junto a nuestros hermanos que estarán en sus casas, Padre mío, para poder, mi Dios, entender su palabra, Señor, a través de ella es donde le conocemos, a través de ella, mi Dios, es donde aprendemos, a través de ella, señores, que somos mejores hijos, Señor, y queremos, mi Dios, poner por obra esto que hoy, estaremos aprendiendo, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por la bendición, por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra, Señor, a tantos hogares, a tantos de mis hermanos que pueden estar en sus trabajos hasta ahora, Señor amado. Le pedimos de su gracia, su sabiduría, Señor, su inteligencia, Señor amado, que sé que todo aquello, mi Dios, viene de ustedes, Padre mío. Humildemente, Señor, como hombre, no hay nada que pueda yo entregar, Señor, pero sé también, mi Dios, que usted usa a sus hijos, Señor. Por lo tanto, en esta tarde nos disponemos en sus manos, Señor, junto a todos mis hermanos que están tras cámaras, mi Dios, para poder brindar lo mejor, Señor, lo mejor para usted, Padre mío, con su bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Estamos de vuelta mis hermanos para el día de hoy. Estamos en vivo y en directo eh, martes 14 de julio, 7 y un poquito pasadito de la tarde, 7.3, 7.4 deben ser. Eh, tenemos para el día de hoy una pregunta. Como todos los demás programas también, para hoy también tenemos una pregunta. Recuerde que estaremos hablando de la fe y la sanidad. En esta serie de los dones espirituales. Por lo tanto, la pregunta para el día de hoy dice sí. ¿En qué ciudad? ¿Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad? ¿En qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad? Alternativa A, Belén. Alternativa B, Capernaum. Alternativa C, Jerusalén. Alternativa D, ninguna de las anteriores. Queremos hermanos estar ahí eh, interactuando con usted. Mándenos sus saludos, mándenos su, su respuesta. Si puede añadirle la cita bíblica donde se encuentra... Eh, esa respuesta mejor todavía está ahí dentro de los Evangelios una pista le voy a dar nomás dentro del Evangelio usted encuentra esa respuesta en qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad de la gente en Belén Capernaum, Jerusalén o ninguna de las anteriores usted puede ahí poner su saludo y mandarnos las, la alternativa que usted cree que es la correcta al final también del programa estaremos hermanos diciendo cuál es la respuesta eh, correcta a la pregunta de, de esta elección número 4 también vamos a, a, a dar una repasadita al cuestionario que fue de la elección 3 recuerde que estamos revisando cuestionario de la semana atrasada ya que tenemos a todos los hermanos que están estudiando de nuestra corporación esta misma clase y ellos ya van en, el, en la elección 4 por lo tanto si nosotros revisáramos el mismo cuestionario estaríamos dándole toda la respuesta para la evaluación que ellos tienen este día domingo por lo tanto estamos revisando eh, la, el cuestionario de la lección anterior que hablaba de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia no ponga la respuesta así por favor si sí, la respuesta de hermano, es así <ríe> para que los hermanos se queden hasta el final hasta el final de nuestro programa entonces el cuestionario de la lección número 3 que hablaba de los dones espirituales eh, comenzamos ahí analizando de dos en dos la semana pasada estuvimos hablando entonces del don de sabiduría y la palabra de ciencia. La, la pregunta número uno decía, ¿en qué se deleita un creyente que tiene el don de sabiduría? Alternativa A, en el estudio de la palabra de Dios. Alternativa B, en resolver conflictos en base a la palabra de Dios. Alternativa C, en buscar soluciones prácticas a los problemas del diario vivir. Alternativa D, todas las anteriores. Pregunta 2, ¿qué sucede cuando alguien que tiene el don de sabiduría... Escucha predicaciones que no tienen metas concretas para aplicar a la vida diaria. Alternativa A, le da lo mismo. B, se incomodan y se frustran. C, le piden a Dios que les dé sabiduría. D, ninguna de las anteriores. Pregunta 3, ¿qué sucede cuando opera el don de sabiduría en un problema? A, la solución trae caridad y alivio al aproblemado. B, la solución es instantánea y milagrosa. C. Alternativas A y B. Y D. Ninguna de las anteriores. Pregunta 4. ¿Qué es el don de ciencia o conocimiento? A. Saber las cosas ocultas en los corazones, una revelación del Espíritu Santo. B. Un conocimiento que se pueda adquirir al estudiar. C. Un conocimiento que se puede acumular a través de la vida. D. Todas las anteriores. Pregunta número 5. ¿Cuál de estos no está dentro de los propósitos del don de ciencia? A. Revelar planes del enemigo. B. Descubrir el pecado escondido. C. Revelar hechos privados en la vida de una persona. D. Condenar y avergonzar al pecador sin dejar espacio al arrepentimiento. Pregunta 6 y última. Existen tres niveles de conocimientos que operan en los cristianos. ¿Cuáles son? A. ...humano, bíblico y experiencias... ...alternativa B... ...humano, científico y experiencias... ...alternativa C... ...humano, bíblico y el don de ciencia o conocimiento... ...alternativa D... ...ninguna de las anteriores... ...ese fue entonces... ...el cuestionario de la semana pasada... Y si usted hermano puso atención a toda nuestra clase... ...no debería tener ningún problema en poder... ...responderle ya que todas estas preguntas están dentro... ...de la materia que estuvimos enseñando... Y al final del programa también estaremos dando la respuesta para que usted pueda ir revisando también su, su cuestionario. Puede sacarle una fotito ahí al, al, a la pantalla para que no se le olvide ninguna de las preguntas y podamos estar comparando después también cómo, cómo le fue a usted con lo, con lo que ha aprendido. A ver, Así que ahí está entonces la lectura del cuestionario de la lección número 3. Hoy vamos a la lección 4, lo vuelvo a remarcar, dones de fe y de sanidad. Y a la vuelta, hermano, de esta alabanza que vamos a ir a, a poder escuchar, también poder ver, eh, estaremos ya entrando de lleno a lo que es el tema principal del día de hoy. Por lo tanto, le invitamos a que usted pueda ya ir a buscar su Biblia, su lápiz, su cuaderno, reunirse ahí, a lo mejor alrededor de una mesa para poder estar anotando algunos apuntes. Llame a sus hijos, llame a su esposo su esposa y podamos hacer, hermano, de este estudio bíblico algo familiar, como es la idea Principal de nuestra escuela bíblica que hacíamos todos los días martes Y por esto hermanos de la pandemia estamos haciéndolo también por, por radio y por televisión Pero eso no quita de que podamos seguir estudiando la palabra de Dios en familia Creo que hace, hace muy bien nutrir hermanos de la palabra de Dios a todos los miembros del hogar Así que vamos a hacer una alabanza y volvemos hermanos de inmediato ya con el tema principal Dones de fe y sanidad
1: Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Para mí es bueno que.
0: Que podíamos estar eh, escuchando eh, Ya tenemos los primeros saludos Que están llegando al, al Facebook Televida ya Pero todavía no tenemos ninguna respuesta Por lo que estaba buscando ahí Ninguna respuesta a la pregunta que tenemos para el día de hoy Vamos a volver a remarcarla No es tan difícil Dimos una pista Se encontraba la respuesta dentro de los cuatro evangelios eh, Usted tiene que buscarla ahí La pregunta que tenemos para el día de hoy Es en qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad. ¿En qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad? ¿En Belén? ¿Capernaún? ¿Jerusalén? Ninguna de las anteriores. Ahí Usted debe buscar la respuesta y poder comunicarse con nosotros para también dejarnos un saludo y también estar respondiendo esta pregunta que no es tan difícil hermano. Así que eh, hagan el empeño usted de buscar ahí la respuesta para que pueda estar comunicándose con, con nosotros. Eh, vamos a ir al tema ya, esperando hermano que usted esté listo también para poder eh, comenzar con este estudio. Recuerde que estamos estudiando los dones espirituales que son clases hermano donde tenemos que estar bien concentrados, muy pendientes de, de lo que estamos eh, haciendo porque eh, son varios los dones, por lo tanto no queremos confundirnos y el propósito de estas clases que usted pueda aprender, pueda distinguir también cuál es su don espiritual. Y si usted ya sabe y tiene claro cuál es, pueda fortalecer el conocimiento de aquel don para que pueda también trabajarlo de una mejor manera. Recuerde, hermano, que aunque estamos en, en, en pandemia, eh, los dones no, no están en pandemia. Los dones siguen operando, siguen trabajando. La iglesia sigue en pie. Recuerde que la iglesia no es el, el templo, sino que la iglesia son, somos nosotros, ustedes, somos... Eh, todos los que componemos, hermano, el Cuerpo de Cristo. Y se siguen necesitando de todos estos dones que operan hermano, el Espíritu Santo. Por lo tanto, le voy a pedir que ustedes puedan buscar en su Biblia, eh, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y vamos a dar lectura, hermano, este versículo en el nombre del Señor. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es bien cortito el... El, el versículo pero eh, es súper significativo porque da a entender hermano que todos los dones son dados por el Espíritu Santo, lo vamos a repetir, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9 a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu por lo tanto hermano vamos a comenzar, vamos a comenzar como dice ahí la pantalla por el don de fe, ¿tiene usted fe? sin duda hermano tiene fe, todos tenemos fe pero vamos a ver ahí la diferencia. Comienza nuestro párrafo, mire, diciendo que tenemos que hacer la diferencia nosotros entre la fe que salva, que es una, esa fe, hermano, que, que, que usted tiene cuando cree en el Señor, es una cosa, la fe que viene como fruto del Espíritu es otra cosa, que también lo vamos a aprender más adelante, seguramente cuando toquemos la clase, el fruto del Espíritu. Es otra cosa, ya que el fruto, hermano, se va cultivando poco a poco. Pero cuando hablamos del don de fe, vamos a ver, hermano, que es algo totalmente distinto a la fe que salva y a la fe que viene también como fruto del Espíritu Santo, porque el don de fe va mucho más lejos. Es cierra, hermano, una confianza que es absoluta en Dios, una confianza absoluta en su palabra, como también, hermano, una confianza absoluta en sus promesas. Aunque esté todo el mundo en contra suya, si Dios le ha dicho algo, usted lo va a creer, aunque, hermano, se le venga todo el mundo encima, toda su familia encima, usted seguirá creyendo que lo que Dios le dijo será, hermano, real en su vida, porque usted tiene ese don, ese don de fe. Por lo tanto, hermano, eh, vuelvo a remarcar es una confianza plena en Dios, en su palabra y en sus promesas. Es una entrega, mire, que cuando usted tiene el don de fe, tendemos a entregarlo todo por el Señor, porque estamos seguros en quién creemos y en quién confiamos. Y sabemos, hermano, que el Señor nunca, nunca, nunca nos va a, a fallar. Eh, la palabra fe, hermano, si ustedes lo buscan ahí en el diccionario, va, le va a parecer que viene de, de un origen griego, que es pistis, y significa fidelidad. Eso significa entonces, hermano, la, la palabra fe viene del griego pistis, y este, hermano, significa fidelidad. Y, y es importante, miren, notar, que nosotros podamos ver es que en el Evangelio de Juan no se encuentra esta palabra como, como fe. O sea, si usted eh, busca por ahí o escribe la palabra fe en el libro de Juan, usted no la va a encontrar porque aplica otro, otro sentido. Se aferra, mire, del griego que viene episteu, que significa creer. Esa palabra si usted la va a encontrar muchas veces ahí en el libro de Juan, creer. Marca ahí la pantalla que aparece cerca de 85 veces la palabra creer en el libro en el libro de Juan. Y es tan importante, mire, esta palabra, fe o creer, que vienen de una palabra parecida, pistis y pisteo, como lo dijimos al principio, que mire, fue tan importante esta palabra creer, que a los cristianos, los primeros cristianos que seguían a Jesús, y todavía a nosotros se nos llama creyentes. ¿Por qué? Porque creemos. Yo espero, hermano, que usted crea. Crea que hay un Jesús que murió en la cruz, que lo salvó, que dio su vida por usted y por mí. Por lo tanto, si usted cree, somos creyentes. Hemos estado mencionando también que eh, los dones son un regalo de Dios. No los merecemos, no hay nada que yo pueda eh, hacer para poder merecer un, un don de Dios. No lo puedo comprar, no se hereda. Recuerden las primeras clases cuando lo enseñábamos. Son dones del Espíritu Santo de Dios que son impartidos por el Espíritu. Entonces mire, son manifestaciones que son sobrenatural, por eso que el don de fe es una fe que va muy lejos, que va más allá de todos los otros tipos de fe que usted pueda, pueda llegar a, con, a conocer. Y el Espíritu Santo dijimos también que da estos dones a quien Él quiere. Por lo tanto mire, cuando usted tiene este don de fe, usted lo puede ocupar en innumerables situaciones, como por ejemplo para poder recibir un milagro, para recibir un milagro, para recibir protección, para poder recibir sustento que va fuera de lo natural. También usted puede tener este don de fe para poder echar fuera espíritus inmundos. Ahí está. Echar fuera entonces espíritus inmundos. Y muchas otras cosas más que el mismo Señor hermano nos va a dar para poder recibir con fe lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha, nos ha dicho. También recuerde que la fe, como dice ahí la pantalla, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo que es imposible. O sea, cuando usted tiene este tipo de fe, hermano, va a ser muy difícil, muy difícil que el enemigo pueda, pueda derrotarle. Porque su fe, su confianza, hermano, está puesta está puesta 100% en el Señor. Tenemos, por ejemplo, eh, el don de fe también. Podríamos definirlo, mire, como un don especial que lo da el Espíritu Santo de Dios que nos hace poseer una confianza extraordinaria en sus promesas. Y sé que, mire, que usted que está en la sintonía, eh, sin duda usted ha recibido promesas de Dios. Usted puede decir, hermano, el Señor me habló a mí cuando era un adolescente, cuando era un joven, cuando era, eh, no sé, cuando recién me casé, han pasado algunos par de años, pero cuando usted tiene ese don de fe... Esa promesa que el Señor le hizo hace un par de días, hace un par de meses, hace un par de años, sigue estando en usted, hermano, vigente y creyéndola como el primer día que usted la recibió. Porque como dijimos, usted cree en el Señor y sabe que Él no le va a fallar. Sin duda, hermano, si usted, por ejemplo, lee el libro de, de Hebreos capítulo 11, usted se va a encontrar, hermano, con hombres que tuvieron, no sé, posiciones heroicos eh, hablando de la fe Y que hoy nosotros que somos la iglesia Podemos aprender de ellos todavía Está marcado y es como la galería De los hombres de la fe Por lo tanto mire Cuando hablamos de ejemplos de personas con don de fe Usted necesariamente Debe irse ahí ¿Dónde hermano? A Areos capítulo 11 Léalo, le va a ser muy bien Ahí está el salón de la fe Describe mire Allí a hombres y mujeres Que tuvieron una fe extraordinaria que fueron más allá de lo común. Más allá de lo común. Y le, eso, hermano, al creer más allá de lo común, le permitió a ellos hacer cosas sobrenaturales. Por eso es que es importante que usted pueda pedir también al Señor este don de fe. Porque cuando usted y yo, hermano, lo podamos tener, podramos, vamos a poder hacer cosas que los demás cristianos comunes no hacen. Por ejemplo, vamos a pasar a un ejemplo. Noé. Estuvo, mire, 120 años construyendo un barco enorme. No sé si sería el carpintero o no. Me imagino que no. No sabemos si tenía la herramienta. Me imagino que tampoco. Pero estuvo, mire, 120 años construyendo un barco enorme. Y aquí está lo increíble. Cuando en ese momento no había llovido. O sea, si usted recibiera, hermano, una visión, un sueño... Una profecía, o venir al Señor y le dijera, ¿sabes qué? Necesito que construyas esto. Porque yo voy a hacer esto en un tiempo más. ¿Usted lo haría? Este hombre tuvo 120 años, imagínense. Porque creyó. Abraham creyó, mire, que sería padre de un niño. Cuando la habilidad natural de su esposa para poder tener hijos ya había terminado. Ese tipo de fe, hermano, es increíble. Por eso estos hombres, hermano, se ganaron el derecho de poder estar ahí en sus nombres inscritos. En Hebreos capítulo 11. Por lo tanto, mire, si el don de fe es tan especial por parte de Dios, sin ese don de fe, todas las cosas poderosas que usted ve en la Biblia, hermano, habrían sido imposibles. El don de fe, hermano, es creer más allá. Cuando todo está en contra. Cuando te dicen que tu enfermedad es incurable y tú hermano te apoderas de ese don de fe y crees que Dios va a hacer un milagro poderoso en tu vida ese es el don de fe hermano del cual estamos hablando por lo tanto mire aquellos que tienen el don de fe y espero que usted esté allí en la sintonía hermano usted esté analizando su vida aquellas personas que tienen este don de fe son de una inspiración para sus compañeros creyentes o sea el que está a tu lado el que se sienta a su lado su vecino a lo mejor de barrio que también es creyente dice, ¿cómo este hombre puede tener tanta fe en el Señor? Yo también soy creyente, yo también creo en Él, pero no puedo lograr llegar a tener esa fe que tiene este hombre, que tiene esta mujer. ¿Por qué? Porque dijimos que el don de fe va más allá de lo común. Aquel hombre que tiene el don de fe siempre demuestra su confianza en Dios. Y se refleja en todo lo que Él hace y en lo que Él dice. Recuerde que no solamente decirlo. No es solamente decir yo creo en Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Hay mucha gente que dice confiar en Él. Pero ¿sabe qué? Aquellos hombres que tienen y mujeres que tienen el don de fe... Lo reflejan en lo que dicen, pero también en lo que hacen. Yo meditaba, hermano, estos días. Eh, meditaba estos días. Mire, estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio, hermano, de, de, de cosas que a lo mejor ninguno de nosotros había vivido antes. Pero creo, hermano, que llegará el tiempo. No sé si será ahora, más adelante. El Señor nos estará preparando. Pero llegará el tiempo, hermano, donde nuestra fe tendrá que ser probada, pero al límite. He conversado con mi esposo estos días y le decía, ¿te imaginas si llegara alguien a golpear nuestra puerta y nos dijera, ¿saben qué? Me dijeron que aquí vive un matrimonio cristiano, vive un joven cristiano, vive un adolescente cristiano, un anciano cristiano. Vengo para que oren por mí. Usted le pregunta, ¿en qué le puedo ayudar? Esa persona le diga, yo estoy enfermo. Y usted, de curioso, a lo mejor querrá preguntarle de qué está enfermo. Y la respuesta a lo mejor que esa persona le va a dar a usted no le va, no le va a gustar, le va a incomodar. Puede ser una enfermedad contagiosa. ¿Qué haremos? ¿Le pondremos de igual manera en la las manos para poder, hermano, orar por él? Es una pregunta, hermano, que estos días ha estado ahí en mis pensamientos. Creo que llegará el tiempo, hermano, donde nuestra fe Tendrá que ser aún más sólida, tendremos, hermano, que pedir este don de fe para creer, para creer de verdad. De verdad, hermano, que el Señor nos protege, que el Señor nos cuida, que el Señor sana, que el Señor tiene el dominio total de nuestras vidas. Así que que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor multiplique, hermano, también nuestra fe. y nos ayude a poder seguir adelante, hermano, avanzando día a día. Recuerde que esto termina al son de la trompeta y todavía, hermano, nos falta. Falta hermano para que nosotros podamos seguir trabajando y operando todos estos dones que el Señor hermano ha dejado para su iglesia, para el fortalecimiento de ella, para el beneficio de ella, también para que podamos usarlos, para que el nombre del Señor sea engrandecido, sea levantado. Entonces, este don dijimos que es un don excepcional, que las personas que son, que operan este don, a menudo, miren, demuestran una... Humildad, piedad y confianza en las promesas de Dios. Hasta el punto de ser conocidas por ser personas que no tienen miedo y que son fervientes para buscar a Dios, pero de una manera muy tranquila. No se agitan por lo que suceda en el mundo. Puede estar cayéndose la economía, puede estar viniendo un virus, puede estar, hermano, todo, todo mal. Pero ellos siguen teniendo su confianza certera en el Dios que sirven, en el Dios en el cual han creído. Jamás, hermano, los dejará solos. Jamás. Por lo tanto, estas personas, mire, están tan convencidas que todos los obstáculos que puedan tener en el Evangelio podrán superarlos con la ayuda de Dios. No se hayan, como podríamos decirlo, hermano, no se a morir por algún problema que tengan. Ellos están convencidos, hermano, que todas las cosas le ayudan a bien. Que si están pasando por algo, están, están, hermano atravesando algún problema, sin duda es que Dios tiene un propósito con ellos. Pero siempre están seguros que lo superarán. Que no hay problema que pueda detenerlos. No hay nada que pueda obstaculizarles el camino. Y ahí ya, hermano, vamos entrando en tierra derecha y usted puede ir viendo... Si usted es un portador de este don o no. ¿Qué sucede con usted y conmigo cuando tenemos problemas? ¿Qué sucede con usted y conmigo cuando en tiempos como hoy escuchamos las noticias y de 10 noticias que puede dar a lo mejor un canal, 9 son negativas? ¿Qué sucede con nosotros? Estas personas, hermanos, que tienen el don de fe saben que todos los obstáculos, todas las barreras podrán superarlas con la ayuda del Señor. Están convencidas, están confiadas. De que Dios va a garantizar siempre el avance de su causa Saben que la obra de Dios nunca se va a detener, nunca se va a parar Y a menudo hermano, miren, hacen mucho más Para divulgar el Evangelio Porque tienen la certeza Que el Dios de hoy Sigue siendo el Dios de ayer Que el Dios que usted y yo servimos Sigue siendo el Dios hermano de los apóstoles Sigue siendo eh, el Dios hermano de Pablo Sigue siendo el Dios de Timoteo y sigue teniendo el mismo poder es más nuestro Señor dijo en su palabra hermano que nosotros si sí, usted y yo podríamos hacer cosas aún mayores que las que ellos mismos hicieron por lo tanto este don de fe hermano es importante dentro de la obra del Señor es importante dentro de la iglesia una persona hermano que tiene el don de fe hará avanzar mucho más el evangelio que un predicador erudito y un maestro con un buen lenguaje. Porque ellos viven de lo real, de lo verdadero. Creen que Dios sana y si ellos, hermanos, son portadores del don de sanidad, Dios también lo ocupará para poder obrar sanidades importantes, milagros. Esa es la fe. que Usted y yo, hermanos, debiéramos pedirle al Señor, como dije, esta fe, que es un don espiritual, se diferencia, hermano, del fruto, se diferencia de la fe que nos salva. Estamos hablando de la fe como un don espiritual. Y el don de fe, hermano, viene directamente de la gracia de nuestro Dios. No es mi fe. No es que yo tenga fe. Eso quiero que lo entiendan, hermano. Cuando yo tengo el don de fe, no es mi fe. Es la fe de Dios en mí. Y esta fe, hermano, es aplicada de una manera sobrenatural. Por eso es que es un don. Porque es un regalo. Algo inmerecido. Algo inmerecido. Algo que no, yo no puedo conseguir con ningún tipo de esfuerzo humano. No es que yo me sacrifique, no es que yo voy, voy a hacer algo para obtenerlo. No, es solamente gracia, es solamente un regalo que Dios me hace. No es ni por mi esfuerzo religioso, ni por mi esfuerzo humano, ni por un esfuerzo que sea intelectual. Por eso mire que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. En este caso, hermano, hablando de don, es mucho más que simplemente creer. Como lo dije al principio, todos creemos en Dios. Pero, ¿qué sucede cuando llega el problema? Si un predicador, mire, está allí predicando con denuedo, está predicando allí con fuerza, con poder. Pregunta a la iglesia, ¿ustedes creen que Dios sana? La gente, hermano, se vuelve loca todos gritan Amén. Cuando un predicador dice, ¿tú crees que el Señor te va a sustentar en un momento difícil? Nosotros en ese momento de, de euforia, en ese momento de regocijo, todos gritamos amén. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando llega ese tiempo de aflicción? Cuando llega ese momento de necesidad. Cuando llega ese, ese momento, hermano, de enfermedad. Cuando llega, hermano, ese momento difícil. ¿Sigues creyendo así como gritábamos cuando estábamos en medio de esa predicación eufórica? que tiene el don de fe, hermano, sigue creyéndolo. Sigue creyéndolo. Porque sabe que ese don que tiene lo ha recibido de parte de Dios. Y eso, hermano, es la confirmación sobrenatural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente usted jamás se atrevería a intentarlas. la ha pasado alguna vez eso? Usted dice en su mente lo que voy a hacer, lo que voy a decir lo que voy a comprar, lo que voy a hacer en el Señor humanamente es imposible hacerlo. Pero no sé por qué lo hice. Ahí está operando, hermano, el don de fe. Ahí está operando ese don de fe. Cuando nadie más creyó que, lo que el problema que estaba pasando se podía arreglar, usted sí lo hizo. Y usted oró por ese caso, oró por ese problema, oró por ese matrimonio oró por esa relación de padre e hijo cuando ya nadie hermano daba un peso por eso usted oró y usted vio una respuesta de Dios porque lo hizo a través del don de fe cuando todos le decían déjate de orar si esto ya es imposible eso no tiene solución este hombre jamás va a cambiar Pero usted siguió allí en forma constante porque no lo hacía de forma humana sino que lo hacía hermano a través de de lo sobrenatural que viene de nuestro Señor. Cuando hablamos entonces, hermano, del don de fe, hablamos, hermano, de esto que nos habla la Biblia, de, de que nuestra fe es capaz de mover montañas, trasladar montañas de un lado a otro. Este don de fe, hermano, es capaz de vencer las enfermedades. Este don de fe, hermano, destruye todas las barreras del enemigo con poder. Pero lo bien. Siempre. Dependiendo no de nuestras fuerzas. No de lo que yo puedo hacer. Sino de la voluntad de Dios para aquel momento. Para aquel lugar. Para aquella persona. Porque generalmente, hermano, el don de la fe. Va acompañado de otro tipo de dones. No va solito. ¿Se recuerda que comentábamos en una clase? Donde decíamos, hermano, que. Todos los cristianos, los, los creyentes, todos los hijos de Dios, al menos poseíamos un don. Pero podemos ver, hermano, a través de la palabra de Dios y estudiando y analizando, hermano, las vidas de los portadores de este don de fe. Usted se da cuenta que casi siempre este don de fe, hermano, va acompañado de otro don más. Como por ejemplo, va acompañado del don de sanidades, del don de hacer milagros. Van a ir apegaditos. La fe y la sanidad. La fe y los milagros. Por lo tanto, mire. Usted está ahí en su casa y dirá, hermano, yo pareciera que lo tengo. Voy bien encaminado. Vamos a hablar de algunas características de los cristianos que tienen este don de fe. Y aquí usted puede, hermano, llegar a la conclusión si lo tiene no lo tiene. Pedírselo al Señor también. Los cristianos, mire, que tienen el don de fe creen absolutamente en Dios y ayudan a que otras personas también puedan tener ese tipo de fe para un momento específico. Voy a poner un ejemplo. En nuestra congregación puede haber un hermano que está enfermo. Y ese hermano que está enfermo manda a pedir la oración. Amigo, ustedes hermanos, se nos manda a orar, para que podamos pedir al Señor por ese hermano o hermana que está enfermo. El que ora, hermano, dirigiendo la oración, si ese hombre tiene el don de fe, a través del Espíritu Santo, recuerde porque aquí no hay facultades humanas, a través del Espíritu Santo, ese hombre logrará que toda la iglesia que está dentro de ese templo, pueda unirse en un mismo sentir, pueda unirse en un mismo fervor, porque él comenzará la oración diciendo, hermano, vamos a orar, creyendo que el Señor va a orar un milagro, creyendo que el Señor va a orar una sanidad, usted, hermano, ore al Señor con fe, con confianza, y vamos a ver un milagro poderoso de nuestro Dios. Por lo tanto, ese hombre que tiene el don de fe al dirigir esa oración, empapa a todos los demás con esa misma fe. Y esa fe, hermano, poderosa, obra milagro, obra sanidades a través, hermano, del Espíritu Santo. Por lo tanto, este don es, es maravilloso, hermano, es, es, es muy hermoso cuando usted puede contagiar a los demás con esta fe del Señor al cual servimos y al cual creemos. También, hermano, como característica de este don, las personas que tienen no son portadores de este don de fe, actúan teniendo la certeza de que el Dios que sirven les va a ayudar a superar toda dificultad. No se llega a morir. Se toman del Señor. Y saben que el Señor será quien los sacará adelante. Me impresiona, hermanos, las personas que tienen este don de fe. Para todo, mire, para todo. Eh, los cristianos antiguos decían, Señor, vaya usted adelante. Se iban a comprar zapatos, Señor, vaya usted adelante. A los, iban a a dejar un papel, hermano, a la municipalidad. Señor, vaya usted adelante. En todo presentaban a Dios siempre primero porque sabían que si Él iba primero, toda dificultad, todo problema, hermano, quedaba, pero rendido. Las personas que tienen este don de fe tienen una actitud de completa seguridad en las promesas y en la voluntad del Señor. Por lo tanto, entendemos, hermano, que cuando Dios hace una promesa y yo la creo, Debo moverme en pos de ella. Si Dios, hermano, te ha dicho a usted, a mí, al adolescente, a su hijo que está en su casa, le ha dicho que el Señor le va a ser un maestro, un predicador. A lo mejor el Señor le ha prometido a usted ser un pastor. Desde el momento, hermano, en que Dios le promete, no quiere decir que lo va a cumplir de inmediato. Pero desde ese momento yo creo en el Señor y me muevo en dirección a la promesa que Él tiene. Por lo tanto, si Él me ha prometido ser un maestro de la Palabra, ¿Lo que debo estar haciendo yo es estudiar, escudriñar la palabra de Dios? Porque yo le creo que Él lo va a hacer en el tiempo de Él. Las personas que tienen este don, siempre, mire, escúchelo bien, siempre hacen avanzar la obra de Dios. Incluso cuando otros no lo hacen. Aunque hayan hombres y mujeres que se interpongan como barrera, que no quieran que la obra de Dios avance que eran hermanos detener la obra del Señor estos hombres con el don de fe o mujeres con el don de fe hacen avanzar la obra de Dios pese a la oposición también estas personas que tienen el don de fe confían en la providencia de Jehová en medio de las necesidades saben que su Señor es su sustentador Saben que su Señor es sanador. Saben que su Señor es proveedor. Por lo tanto, hermano, ante cualquier emergencia, dificultad, problema, van a Él para pedirle de su ayuda. Qué importante, hermano, es este don. La fe como raíz, mire, y características de los dones espirituales. Hablamos hermano de que la fe es la raíz de los dones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la fe nos mira nuestros propios recursos. Cuando usted tiene fe en el Señor, usted no mira sus propias habilidades. Sino que usted acepta que Cristo es suficiente. Que Cristo hermano es toda la fuente. Es toda la gracia que usted necesita. Y esto usted lo transmite a través de los dones espirituales a otras personas que también están en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si usted tiene ese don de fe, usted es quien debe estar en estos momentos animando a que el Señor nos va a sacar de todo esto. Animando a sus hermanos a creer, a tener la certeza que Él nos guarda, que Él nos protege. Ves, hermano, a todas circunstancias. Espero, hermano, que este don de fe le haya quedado claro. Porque pasaremos al otro don. Recuerden que son dos dones, hermano, en cada clase. El otro don que vamos a hablar hoy día es el don de sanidades. Por ahí viene, ahí va. El don de sanidad, entonces. Decíamos que ahí mismo en 1 Corintios 12.9 decía que a otros se les daba la fe por el mismo Espíritu y a otros se les daba el don de sanidad por el mismo Espíritu. Por lo tanto hermano, cuando hablamos del don de sanidad, quiero que ponga mucha atención porque no son lo mismo las sanidades que los milagros y lo vamos a explicar entre hoy día y el próximo martes me parece que tocan los milagros. No es lo mismo el don de sanidad que el don de milagros. El don de sanidad, bien lo sabe usted y aparece ahí en la pantalla, viene de la palabra sanar. Y sanar, hermano, significa restituir la salud que has perdido. Restablecer, aliviar, curar, reponer, mejorarse. Eso es lo que hermano hace, el don de sanidad. Restituye la salud. La restablece, alivia, cura, repone y mejora. Eso es lo que abarca, hermano, el don de, el don de sanidad. Jesucristo, usted y, y yo, hermano, bien lo sabemos, sana totalmente todas las enfermedades. Desde el dolor de una uña, hermano, hasta la enfermedad más incurable, Él lo hace. Y me gozo, hermano, cuando leemos la palabra de Dios... Y vemos, hermano, tremendo ejemplo de sanidad. Como el que usted ve ahí en la imagen de la mujer del flujo de sangre. Y también, hermano, nos muestran cosas tan sencillas. Aunque para ese tiempo eran graves. Pero para nosotros hoy, por ejemplo, tener fiebre como la suegra de Pedro. Para nosotros puede parecer algo sencillo. Pero ese Dios que usted y yo servimos, hermano. Tiene poder para sanar todas las enfermedades. No hay enfermedad que se pueda resistir al poder de Dios. Por lo tanto, es hermoso también este don que vamos a hablar. Jesús, entonces, y lo vuelvo a repetir, sana totalmente todas las enfermedades. Debemos creerlo, mire, y debemos mirar los testimonios que nos muestra la palabra de Dios para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Creemos, mire, en la ciencia médica. Creemos, creo que en el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, hacen, hacen un tremendo trabajo y saludamos a nuestros hermanos también que trabajan en el área de la salud, creo que hacen un tremendo trabajo. y Le damos gracias a Dios también por lo que la medicina puede llegar a hacer en los tiempos en que vivimos. En ningún caso creo que me entiendan, hermano. En ningún caso estamos en contra de la medicina. Estamos en contra de los médicos, ni de las doctoras, ni nada de eso. Porque creemos, mire, que si ellos saben es porque nuestro Señor les dio el entendimiento, les dio la inteligencia. ...para poder desarrollar esa tremenda labor que hacen... ...en los hospitales, los doctores... ...todos ellos, hermanos, son necesarios para cuidar la salud... ...de los ciudadanos... ...de las personas que viven en nuestro país y en el mundo... ...pero cuando hablamos del don de sanidad... ...hablamos de una sanidad que es sobrenatural... ...que no viene, mire, de una receta secular... ...señor, no puedo decir, hermano, el Señor me sanó... ...usó a un hermano que tenía el don de sanidad... ¿Y cómo lo hizo, hermano? Fui a médico, me tomé tres frascos de pastilla y, y después me puse unas cuantas inyecciones y el Señor me sanó. No, esto es algo que es sobrenatural, no viene de un examen, no viene de una receta médica. Viene, hermano, directamente del poder de Dios, del poder de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es algo que es instantáneo, es en el momento. Por lo tanto, hermano, los dones de sanidad mire son para todas las personas que lo necesitan están operativos allí para la Iglesia de Cristo y sin duda hermano cuando hay dones de sanidad operando en la Iglesia del Señor, la Iglesia crece porque con eso, mire, los incrédulos también pueden ver que hay un Dios que es poderoso sé que usted que es cristiano yo que soy cristiano no necesitamos hermano de ver un operando un don de sanidad para creer que al Señor que servimos está vivo creemos que Él es vivo, que Él es real porque sin duda hermano, mire, no creo que haya un cristiano por ahí que el Señor no le haya beneficiado alguna vez con alguna sanidad. Si no fue a él, a su esposa, a sus hijos o a alguien de su familia. Pero hemos degustado, hemos disfrutado hermano, de tener a un Dios que es sanador. Por lo tanto estos dones hacen avanzar también la iglesia del Señor. ¿Y están para qué? Para curar enfermedades, para curar dolencias que son comunes entre nosotros. En dichas ocasiones, mire, estas enfermedades pueden ser debido al pecado del hombre. Lo muestra en Juan 9.3, Juan 9.14. Ahí usted puede ver ejemplos. Pero también hay gente que se enferma, hermano, porque ha pecado. Y también, mire, nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo en otras ocasiones no ha sanidades por la incredulidad. Me llamó mucho la atención eh, la pregunta que teníamos en el día de hoy. Que mire, Jesús caminando por varias partes, en todas partes hizo milagros. Enfermo que se encontraba con Jesús, era sano. No marca la Biblia, hermano, que alguien no haya recibido una sanidad. Pero en la ciudad, que era de él, donde él nació. dice la, Y marca, hermano, la Biblia que allí él hizo pocos milagros. No dice que no hizo ninguno dice que hizo pocos milagros a causa de la incredulidad no de Jesús de la incredulidad de las personas que vivían allí Mira lo que dice Marcos 9.24. Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo pero añade ayuda mi incredulidad seguramente debo de ser como nosotros que decimos creemos pero dentro de nuestro corazón siempre queda alguna duda y será cierto o no será cierto por lo tanto este hombre dice yo creo pero Señor ayuda a mi incredulidad entonces mire vamos a mirar cómo obra el Espíritu Santo en los dones de sanidad según el libro de ellos a través de los apóstoles ellos también hicieron sanidades por ejemplo, Pedro y Juan. usted lee allí, hermano, y apúntelo para que lo lea después ahí con calma en su casa. Ahí está. Ahora sí. Pedro y Juan. Puede notar usted ahí, Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11. Ahí ve usted un tipo de sanidad. También vemos a Pedro en esos capítulo 5, versículo 15. Otro ejemplo del don de sanidad. Felipe el Evangelista. Ellos capítulo 8, versículos del 5 al 7. Ananías cuando va allí donde Pablo. Ellos capítulo 9, versículos 17 y 18. El mismo Pablo que dice que entraban allí, hermano, a sacarle sus su pañuelos para ponerlo encima de los enfermos. Qué tremendo poder, hermano. Habla de Pedro también, mire por ahí donde decían que sacaban los enfermos a la calle a ver si la sombra de Pedro pasaba por ahí para que ellos fueran sanos. En el capítulo 28 también habla de sanidades de, de Pablo. 28 de ellos, versículos 7 al 9. Cada una de estas citas que nosotros le marcamos para que usted pueda leerla después con más tiempo. Hubo allí sanidades. Hubo el don hermano de sanidad operando. Cuando usted lee el libro de los hechos, y todo allí nos muestra el poder de la iglesia primitiva. Y aunque nosotros no somos parte de esa iglesia primitiva, al Dios que servimos no ha cambiado, no ha envejecido, sigue teniendo el mismo poder, no, no se le gasta. Por lo tanto, en el libro de Hechos, mire, allí está, hoy usted encuentra mucha revelación Da a entender muchas cosas, hermano, que fueran sanadas, muchas enfermedades, cojera, parálisis, ceguera, debilidades, fiebre, disentería. ¿Sabe por qué? Porque nos da allí un parámetro, hermano, el libro de ellos, los evangelios también, hablando de Jesús. Nos da, hermano, un parámetro para que usted y yo podamos entender hoy que no hay enfermedad, que no hay dolencia, que no hay malestar, que no pueda ser sanado. Por nuestro Dios operando en el Espíritu Santo a través de estos dones de sanidad. No lo hay, hermano. No hay límites. No hay dolencia, ni enfermedad, ni malestar. Que el don de sanidad que viene del Espíritu Santo no pueda, hermano, obrar. Qué maravilloso, hermano, es confiar en el Señor. Además, mire, debemos entender, y esto es importante, porque sabe que a veces nosotros, hermanos, nos encuadramos. No, nuestra mente se cierra, no, no logra entender. Y queremos nosotros, mire, de alguna manera, exigirle a Dios cómo Él tiene que hacerlo, cómo Él tiene que operar. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, creo, hermano que nuestro, nuestros errores es, pasan todos por allí. Por la falta de estudio, por la falta, hermanos, de escudriñar. A veces hablamos cosas que no tienen sentido. Porque si leyéramos la Biblia nos daríamos cuenta, como por ejemplo, que no existe un modelo fijo para poder operar, hermano, el don de sanidades. No existe un patrón. Y si Dios, hermano, mire, ocupó tantas maneras porque Él mismo no quería que nosotros nos adueñáramos de un patrón o de una pauta para ver operar al don de sanidad. Algunos dicen, no, es que así tiene que operar el Señor. Es que eso no es de Dios. Y debemos tener, hermano, un cuidado tremendo en eso. Porque yo no sé quién para decirle al Señor cómo Él tiene que hacerlo. Recuerde que Él es soberano. Él tiene el poder. Él hace las cosas cuando quiere, como quiere y con Él quien quiere. Por lo tanto, cuando usted, hermano, estudia la palabra del Señor, usted se dará cuenta, mire, como por ejemplo, que Él, estando nuestro Señor aquí en la tierra, Jesús hizo sanidades tocando a una persona ni siquiera él tocándola veíamos una imagen anteriormente de la mujer de flujo de sangre y la mujer tocó al Señor vemos, mire, en otros pasajes y le predicaba yo estos días atrás a los jóvenes donde él ni siquiera fue al hogar donde estaba el enfermo sino que solamente expresó una palabra como fue el centurión que dijo Señor yo soy hombre que tengo rango, tengo voz de mando y si yo digo voy, él va. No es necesario que entres a mi casa, tú di la palabra y mi criado será sanado. Ni siquiera tuvo que ir. Me recuerdo, hermano, antiguamente, cuando, hombre lleno de fe, hombre lleno de poder, hombre lleno, hermano, de autoridad del Señor yo me recuerdo hermano que era muy pequeño y veía y a veces uno a lo mejor como niño pensaba, podría pensar, estos están todos locos. Pero veía hermano que se paraba a un hombre y decía hermano, tenemos a, un, a uno de nuestros miembros, a uno de nuestros hermanos en el hospital. Extienda usted sus manos hacia, hacia el hospital, el hermano está en la, en la sala tanto, en la, en la cama tanto. Y uno veía que todos los hermanos hacían caso y extendían sus manos. A los días después uno se enteraba de la noticia que el hermano que estaba tan grave había sido dado de alta. Y uno dice, pero ¿cómo va a poder operar el Señor de esa manera si yo estoy a, a kilómetros de ese lugar? Pero no hay un patrón. Jesús lo dejó demostrado con el cinturón. Él puede dar solamente la orden. Él puede hacer que alguien levante la mano. Es más, si usted analiza la Biblia, hermano, todos los ciegos que él sanó, todos los ciegos que recibieron la vista, en ninguno de ellos, hermano, el modo de operar fue el mismo. Entonces, ¿quién soy yo, hermano, para poder decir cómo Dios tiene que hacerlo? Si él hace como él quiere. A un ciego lo ungió, a otro hizo un lodo, y todos fueron distintos. Entonces, mire, es bien visto que en la mayoría de los casos Dios sobra con la palabra expresado a través de sus instrumentos. Recuerde que para eso Él da, a través del Espíritu Santo, los dones. Pero es importante que usted y yo seamos un buen portador del don de sanidad. Porque quien direcciona, hermano, estos dones es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, quien posee este don de sanidades tiene una responsabilidad, hermano, muy grande porque está para edificar la iglesia de Cristo en ningún caso hermano el portador de este don de sanidad puede usarlo para operarlo solamente en personas exclusivas en los que le caen bien en el grupo que son de mi confianza no hermano estos dones han sido dados para la iglesia por lo tanto cuando el Señor manda debemos ir sin cuestionar si me cae bien, me cae mal si es de mi grupo cercano o no Cuando experimentamos este don, caminamos, hermano, sobre la fe. Por eso decíamos que el don de fe y el de sanidad casi siempre, hermano, van de la mano. Porque cuando usted tiene el don de sanidad, sin duda es porque tiene una fe, hermano, que no se puede describir, es indescriptible. Que lo va a llevar al plano siempre sobrenatural. Así que si usted, hermano, es un portador de este precioso, de este poderoso don de sanidad, si el Espíritu Santo se lo dio, porque Él así lo quiso, Usted debe ser eficaz, usted debe ponerlo a disposición de la iglesia de Dios con intensidad, con fuerza. No debe dejar, hermano, que ese don se duerma, porque Dios sabe que se le ha dado ese don a usted. Aparte de darle el don, le ha dado la autoridad para poder trabajarlo. Ese don el que usted tiene, hermano, de sanidad, el Espíritu Santo se lo ha dado para que usted ponga en alto el nombre de nuestro Señor. No para que usted se gloríe y diga, mí yo pongo las manos y sano a los enfermos. No. Cada vez que el Señor lo usa, usted tiene que decir que toda la gloria es para nuestro Dios. Por lo tanto, usted con eso enaltece el nombre de nuestro Señor. O sea, para que muchos sean sanados en el nombre de Jesús. Es para eso, hermano, que se le ha dado a usted ese don. Porque la sanidad física, mire, es una de las señales espirituales que debiera seguir a todos aquellos, hermanos, que siguen a nuestro Señor. ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un seguidor del Señor? Le pido entonces que usted pueda leer. Pueda leer Marcos, capítulo 16. Versículo 17 y 18, anótelo. Marcos, capítulo 16. Versículo 17 y 18. Ahí está en la pantalla. Dice, y estas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Y si llegan a beber cosas venenosas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias esa última parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También habla hermanos, y nos muestra la vida cómo los ancianos de la iglesia. Pueden traer también sanidad física. Santiago capítulo 5 versículo 14. Y 15 Ahí está, Santiago capítulo 5 Versículo 14 y 15 dice ¿Está enfermo alguno de vosotros? ¿O está enfermo alguno de ustedes? En otra versión haga llamar a los ancianos de la iglesia Para que oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor La oración de fe Sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si ha pecado, su pecado se le perdonará Santiago 5, capítulo 14 y capítulo 15. Por lo tanto, mire, Dios también usa a los ancianos de la iglesia para poder traer sanidad física a nuestros hermanos. Como conclusión, mire, podemos llegar a pensar que todos los creyentes pueden orar por un enfermo. Lo decía en nuestra cita de Marcos. ¿Usted es un hijo de Dios? Si yo soy un hijo de Dios... Pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. También nos marca que la iglesia puede orar en favor de los enfermos. Pero mire, un creyente con un don de sanidad, Dios lo usará específicamente y de forma consistente por Dios en esa área. Por lo tanto, hermano, será mucho más o obtendrá muchos mejores resultados que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque yo que unjo a los enfermos, no desde a lo mejor desde el don, lo hago a través desde mi mención como hijo de Dios, como un lavado, como un redimido. Y puede que usted, hermano, pueda asistir a una iglesia tradicional donde los enfermos pasan adelante para que se les impongan las manos. Y usted y yo a lo mejor podemos pasar a ungir a sus enfermos en nuestra calidad de predicador, de líder de la iglesia. Pero para yo poder poner la mano sobre los enfermos, yo necesito que ellos pasen y digan que están enfermos. Pero ¿sabe qué? Y aquí está lo hermoso de este don de sanidad. Que cuando hay alguien que opera en este don de sanidad, no necesita que yo le diga que estoy enfermo. Porque es el Espíritu Santo de Dios que lo guía. Y lo va a llevar donde mí y le va a decir cuál es la enfermedad que yo tengo. Y me va a decir, hermano, que soy sano en el nombre del Señor. ¿Nota entonces la diferencia? Todos podemos poner la mano sobre los enfermos pero siempre correrá, hermano, con una ventaja, aquel que es portador del don. Entonces, mira, además de curar la aflicción física, nos marca eso, capítulo 5, versículo 16. Que estas personas, hermano, que tienen el don de sanidad, les es incluido también el poder para hallar fuera a los demonios. Y dice eso, capítulo 5, 16. Y aún venían de las ciudades vecinas, Muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Ese todos, hermano, nos marca a nosotros increíblemente. Todos eran sanados. Por lo tanto, hermano, creo que estamos en un tiempo, para ya ir cerrando nuestra clase del día de hoy, creo que estamos en un tiempo donde debemos, hermano, orar. Debemos pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe, que Él nos ayude. Porque ¿sabe que El mundo también ya está cansado de tantas palabras. Sé que a lo mejor no es culpa suya ni mía, pero el Evangelio también, hermano, ha estado en el último tiempo un poco eh, por el suelo. Por creyentes que también, hermano, dan mal testimonio, hay que decirlo. Pero creo, hermano, que usted y yo nos ponemos en comunión con Dios. Él nos deposita de su poder, de su de nuevo, de su autoridad. Será imposible que la gente venga a Cristo al ver sanidades, milagros. Me llama la atención, hermano, por ejemplo, cuando vemos a Jesús. Él oraba toda una noche. Tenía comunión con el Padre. Siendo Jesús el Hijo de Dios, oraba por las noches. A lo mejor te dices, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía él de poder, hermano, orar, conversar con su padre, ser si al el Hijo de Dios? Pero bueno, él oraba por las noches y cuando salía por el día no había enfermedad que resi se resistiera a ese poder. ¿Podremos llegar usted y yo a tener ese poder? ¿Y ¿Analizamos la palabra de Dios, hermano? Creo que sí. Él nos promete, Él nos da, hermano, la certeza... Si somos hijos de Dios, no solamente de nombre, sino que le buscamos, tenemos una comunión con Él, pondremos las manos sobre los enfermos y si ellos serán sanados. Por lo tanto, hermanos, si usted hoy, el Señor le ha hablado, usted es un portador de estos dones, de sanidad, usted es un portador del don de fe, no está trabajándolo, hermano, corra. Es tiempo de poner en práctica lo que Dios le ha dado. Recuerde que somos mayordomos y un mayordomo, hermano, no es... Quien tiene algo propio, algo prestado, que el Señor nos ha dejado para que podamos trabajarle y rendamos un día, hermano, una estrella cuenta de lo que el Señor nos ha dado. No piense que esto es no trabajarlo y no importa. Él nos pedirá una estrella cuenta. Por lo tanto, si usted hoy se ha dado cuenta que tiene o es portador del don de sanidad o del don de fe, creo, hermano, que es necesario que comencemos a trabajar para la obra del Señor, para el beneficio de nuestros hermanos también. Esperamos, hermano, que esta palabra haya sido de bendición. Vamos a hacer una hermosa alabanza y ya volvemos, hermano, con la parte final de nuestro programa. Envíenos un saludo, también responda, responda a la pregunta que tenemos en el día de hoy. Vamos a una alabanza, hermano, y ya estamos de vuelta. Estamos en su programa Escuela Siloe en casa, eh, en su cuarta lección. La próxima semana, eh, martes 21 de julio, si no me equivoco, estaremos en la lección número 5 y analizaremos los dones de milagros y profecía. Milagros y profecía para que usted esté ahí pendiente, hermano, de estos temas que sin duda van a ayudarnos a poder edificar también y crecer en nuestra, en nuestra vida espiritual. Vamos a ir a responder el cuestionario que teníamos de la lección número 3 de la lección número 3 que era la pasada de los dones de palabra de ciencia y sabiduría. La pregunta 1 decía, ¿en qué se deleita un creyente que tiene el don de sabiduría? La respuesta era todas las anteriores, letra D. La pregunta 2, ¿qué sucede cuando alguien tiene que tiene el don de sabiduría escucha predicaciones que no tienen metas concretas para apl aplicar a la vida diaria? La respuesta era la letra B, se incomodan y se frustran. Pregunta 3, ¿qué sucede cuando opera el don de sabiduría en un problema? La alternativa era la letra C, o sea, traía claridad, alivio y la solución era instantánea y milagrosa. La pregunta 4, ¿qué es el don de ciencia o conocimiento? La respuesta correcta era la letra A, hace saber las cosas ocultas o los corazones a través de una revelación del Espíritu Santo. La pregunta 5, ¿cuál de estos no está dentro de los propósitos del don de ciencia? La alternativa era la letra D, condenar y avergonzar al pecador sin dejar espacio al arrepentimiento. Y la última pregunta, la número 6, ¿existen tres niveles de conocimiento que operan en los cristianos? ¿Cuáles son? La alternativa correcta era la letra C, humano, bíblico y el don de ciencia o conocimiento. Ahí tenemos, hermanos, el cuestionario entonces de la lección número 3. La próxima semana estaremos revisando... Esta lección, que es la del día de hoy, la número 4, de, de los dones de fe y de sanidad. Y en la pregunta que teníamos para hoy, ¿en qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad? La respuesta correcta era la letra D. O sea, no fue ni en Belén, ni en Capernaum, ni en Jerusalén, porque la respuesta correcta era Nazaret. Y la encontraba usted en Mateo, capítulo 13, versículo 58. O sea, ¿en qué ciudad Jesús hizo pocos milagros a causa de la incredulidad? La respuesta era ninguna de las anteriores, porque era Nazaret en Mateo capítulo 13, versículo 58. Vamos a leer hermano, algunos saludos también, ya para poder estar orando y poder terminar nuestro programa del día de hoy. Nuestro hermano Michel Caro Martínez nos saluda a todos y dice Dios les bendiga mucho, excelente enseñanza. La respuesta es en Nazaret, Mateo, capítulo 13, versículo 58. Excelente, hermano Michel. Nuestra hermana Paulina Caro, también dice bendiciones, hermano Carlos. La respuesta es en Nazaret. Correcto también. Nuestro hermano Roberto Veloso, saludo también para su familia. Eh, Marcos, Marcos, capítulo 6, versículo 5. Y Mateo, capítulo 13, versículo 58. Correcto también. Bendiciones, hermano, que Dios les bendiga, también dice nuestro hermano Roberto. Nuestro hermano Héctor Martínez. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos los que están trabajando para la Hora del Señor. Agradecemos, hermano, también sus saludos de nuestro hermano Héctor Martínez. Nuestra hermana Rosa Navarrete, saludos mi hermano, Dios le bendiga mucho. También, hermana, para usted, el Señor también le bendiga. Nuestra hermana Alejandra Godoy también está siempre conectada. Saludos y bendiciones a todos, muy atenta, esperando al estudio de la palabra del Señor. Eso fue también hace algunos minutos atrás. Nuestro hermano Humberto Flores también nos saluda. Bendiciones, hermano Carlos. Dios le bendiga mucho. También nosotros le deseamos, hermano, muchas bendiciones junto a su familia. Tenemos también un pedido de oración por Marcel Bonemesen, por sanidad y protección. Esto lo pide nuestra hermana, y también por la hermana Sandra Figueroa, por fortaleza. Esas son entonces los, las peticiones de oración que tenemos para el día de hoy. Vamos, hermano, a poder orar, a pedirle al Señor que él nos ayude, que él nos guarde, que él nos cura con su sangre preciosa. Y recuerde, la próxima semana también seguimos con los dones espirituales en la lección número 5, milagros y profecía. Así que vamos a despedir este programa y poder orar también por las peticiones que tenemos en esta noche ya. Vamos a orar. Ahora, amado Señor, te damos gracias en esta tarde Porque usted nos ha permitido estar en su presencia Porque es un estudio solamente de la palabra, Señor Y no hay a lo mejor cántico Señor Hemos podido sentir su presencia Sé que usted está en este lugar Y es hermoso, Señor, cuando estudiamos algo que es vivo Algo que es real, algo que es verdadero Hoy hemos hablado, Señor, de la fe y de las sanidades se mi Dios, que son dones que usted da a través de su Espíritu Santo, Señor Y siguen siendo reales El Dios que creímos Dios que nos ha salvado Que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario Sigue teniendo el mismo poder Tú sigues siendo el mismo Señor Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros Perdónanos Padre mío si a lo mejor hemos sido portadores de estos dones Señor Y no hemos estado, mi Dios, a la altura En este tiempo cuando se necesita Señor En este tiempo, mi Dios, cuando necesitamos de la fe y de la sanidad de Señor Perdónanos Padre mío a lo mejor por no trabajar lo que usted nos ha dado Padre mío Pero hoy que hemos dado esta enseñanza le pedimos que usted pueda fortalecer cada uno de los corazones de nuestros hermanos, Señor, que estuvieron en sintonía, Señor. Aliéntanos, Padre mío, a seguir adelante. Danos esa fe, danos, mi Dios amado, esa certeza de creer, mi Dios, que todo está en sus manos, que somos sus hijos, Señor, que usted es quien nos guarda, usted es quien nos protege, Señor, que somos propiedad suya, Señor. Estamos sellados por usted, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta tarde, Señor, porque sé. Que no estamos solos Señor Que usted está al pendiente de nosotros Usted está con nosotros porque nos ama Señor Y sin duda nosotros también le amamos Señor sé Que somos imperfectos Señor Y que nos cuesta muchas veces Señor Pero danos mi Dios la valentía Danos mi Dios amado el vigor Para levantarnos una vez más Señor Y ponernos de pie Y seguir avanzando mi Dios Y hacer que su obra también pueda avanzar Le damos muchas gracias Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo por dejarnos estos dones, Señor, para que nosotros podamos operarlos y bendecir así la vida de tantos hombres y mujeres, Señor, que lo necesitan. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche ya, Señor, porque eres digno, eres merecedor de toda nuestra alabanza, porque eres poderoso, Señor, estás en todo lugar, todo lo sabes, tienes todo el poder, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor. Diga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Esas peticiones por sanidad también, usted pueda obrar allí un milagro, Señor. Estamos enseñando de aquellos, Señor. Por lo tanto, por la fe, proclamamos, Señor, una sanidad para aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Bendícelos, protégelos, guárdalos, Señor, en tu mano de amor y de misericordia, Padre mío. Muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en esta tarde, Señor, en tu presencia. agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron en la sintonía en esta tarde, noche ya nosotros también agradecemos a nuestra hermana Tracy que estuvo ahí en los controles de la radio a nuestro hermano Jeremías nuestro hermano Michael en los controles de la televisión y junto hermano como equipo de trabajo le agradecemos a todos ustedes y le invitamos también para poder estar el día de mañana en sintonía con el programa hecho por las damas de Siloé Mujer virtuosa a las 19 horas el día jueves con nuestro culto sirve en Casa también a las 19 horas el viernes si lo informa a las 19 horas y a las 20.30 también el programa hecho por los jóvenes de nuestra iglesia, edificado sobre la roca y como de costumbre el sábado y el domingo a las 7 de la tarde y a las 11 de la mañana también nuestro programa si lo es en casa, que es nuestro culto que tenemos hermano general para que todos ustedes también puedan estar conectados. De mi parte y de todos nuestros hermanos que trabajan con nosotros, muy agradecido hermano, que Dios les bendiga. recuerde la próxima clase no se la pierda, dones de profecía y milagros. Bendiciones.